0: Nacho. Hola Javi.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola desde
0: Chile. Muy bien, desde Chile, nada más y nada menos. Ahora, ahora, ahora pasaremos también a hablar con Rodrigo y el resto del equipo, pero bueno, eh, hemos escuchado eh, la caída, uno de, bueno, el último tema ¿no? que has eh, publicado, que forma parte del EP de Los Ecos del Hielo. Sí,
1: Así muchas es. gracias por la invitación, primero que nada, y gracias por poner el video, aparte es... Estaba pensando justo ahora que un poco inusual en un programa de una banda de rock poner
0: un video tan tranquilo, pero sí, muchas gracias. Eh, a mí me ha venido perfecto, después de, después de lo que nos ha pasado <risa> técnicamente, a mí me, me, ha, me ha venido genial y, y bueno, la verdad es que, eh, como decía, pues el, todo tiene un porqué, ¿no? El, el hecho de que, de que estés aquí esta noche, tal vez a lo mejor, eh, bueno, es una, una, un tipo de música a lo mejor que... No, que puede, no, un poco diferente a ¿no? la que estamos acostumbrados dentro del mundo U2 pues tú eres fan de, de la banda
1: Sí, muy fan desde que muy pequeño nos ha llevado harta aventuras y, y la verdad igual de alguna manera mi, mi música se ve muy influenciada por lo que es YouTube esta canción La Caída que fue algo que el video lo estrenamos recién hace como dos semanas es una parte que se aleja un poco más quizás, pero, por ejemplo, siempre abre a la melo, lo melodioso por sobre un barrio de muchas notas, por ejemplo, la simplicidad, la armonía, eh, pero los invito también a, a buscar en Spotify o en el resto de las redes como el, el, lo que queda del EP, que son otras seis canciones, y ahí canto, y hay otro tipo de... Otro tipo de matices musicales, que también viene mucho como de toda esta, esta escuela de YouTube porque de alguna manera fueron mi escuela. Yo partí tocando guitarra con ellos
0: a los 14 años. La primera canción que toqué fue Sunday, Bloody Sunday, de hecho.
2: Sí.
0: Bueno, ahora contaremos, ¿no?, qué más canciones has tocado de, de U2, eh, sobre todo una, y, y en Nueva York. Pero bueno, eh, un poco, eh, tú ya vienes de... Porque este, este, este P es eh, tu primer proyecto personal, ¿no? Eh, independiente, individual, diría yo, ¿no? Sí. Porque ya vienes de, de estar en, en un grupo indie que se llamaba Aeronautas, ¿no? En, en Chile.
1: Claro, sí. Llevaba con ellos ocho años y dejamos de tocar por cosas creativas. Muy buena onda entre todos los integrantes. Y eso derivó en que yo partí haciendo esta, esta propuesta solista, que se culmina en Los Ecos del Hielo, que es el EP del que, que estamos hablando ahora.
0: Muy bien. Bueno, invitamos a todos, decíamos, a, a buscarte en Spotify, en, en YouTube, en, en todas las plataformas, ¿no? Porque tienes el disco disponible en, todo, en, en, todo la, en todas las redes, ¿no?
1: Sí, está disponible en todas las redes. Pueden escucharlo en Spotify, en YouTube, eh, también está en Bandcamp, en Deezer, todo, todo, todo lo de streaming que exista Y donde más me estoy moviendo es en Instagram y en Facebook Y estoy ahora en una etapa de plena promoción, de hecho se me viene como un mes eh, Lleno de... con hartas entrevistas porque estoy ya trabajando con un equipo Con un equipo de prensa, de difusión eh, Así que eso... Y una invitación a que me sigan, ahí vamos a estar siempre actualizando de todos los quehaceres y, y nos vamos de gira con U2 de nuevo también. <risa>
0: <risa> bueno, ¿y qué, qué te ha costado grabar este disco? ¿Mucho tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo suele hacer U2? ¿Que tarda dos años o tres? O ¿No se sabe? O, o... ¿Sabe ¿Cómo que el proceso, en el estudio?
1: El proceso no es nada rápido, o sea, sí o sí va a tomar trabajo, eh, igual yo lo hice trabajando, yo soy arquitecto entonces también lo hice como eh, trabajando y haciendo música entonces bastante, eh, ahí hay como un, un atraso por así decirlo pero yo dije que quería hacer un disco en enero del 2018 y lo lancé en noviembre del 2019 pero, pero, pero lo, grabé, lo grabé en un par de meses yo creo que la parte, y de hecho, es precisamente lo que se enfrasca Bono y D.H. siempre es en terminarlo, es en, la, en la postproducción del disco, en, en la mezcla, en los masters. Siempre me acuerdo de una anécdota que Bono le dice a Evie, a una de sus hijas, o a Jordan, no me acuerdo una de las dos, cuando la iban a dejar al colegio, eh, Bono iba poniendo las distintas versiones de Every Breaking Wave, y ellas elegían las versiones que les gustaban, después se venían tristes porque terminaron sacando una que no les gustaba a ellos pero es un poco así también, porque te empiezan a llegar distintas versiones de tus canciones y tienes que ir decidiendo qué va más fuerte, qué, qué poner, qué no eh, eh, pero esa es, la, esa es la parte más compleja al final yo creo
0: Muy bien, y luego el, 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 los canteros en directo pues, también algo complejo en este caso ¿las, las has tardado de al directo o tienes en mente algún concierto próximamente? Aunque ahora Mira, con es, ese, era,
1: ese era mi próximo desafío pero todo se vio paralizado y la verdad estaba tratando de formular algo, juntar una banda es una banda nueva para un proyecto eh, solista como el mío, no me estaba resultando tan fácil pero bueno, ahora con, con con todo este tema de la pandemia, también es, es difícil organizar algo en vivo, por lo que estoy planeando eh, hacer algo a través de Instagram, que es una, algo que se está dando mucho en, en distintos artistas, eh, hacer un concierto a través de Instagram Live, aprovechando sí, también de bien. que mi música desde el mes pasado ya ha tenido más rotación, y eh, hay un público que está al alcance y que, que, que le interesaría verlo, me gustaría mucho experimentarlo porque... No me gustaría llegar a un segundo disco sin haber tocado este, aunque sea por Instagram.
0: O sea, ¿ya tienes en mente un, más canciones?
1: Sí, es que la pandemia me ha hecho, creativamente me ha, me ha ayudado, así que he tenido harto tiempo para, para componer y estoy igual en etapas iniciales, la verdad es que quería componer este año y el año siguiente, eh, derechamente, ya entrar en una etapa de producción del disco. Así que yo creo que de acá, son procesos de años, entonces uno dice, de acá, ¿a qué? Dos años más, yeah. tener otro. Pero ¿Y, y, es una experimentación.
0: ¿Y, y, ¿Y sueles utilizar cuando te pones a componer una guitarra que te, que te dieron en el 2015? ¿o?
1: De hecho, sí. sí. Bueno, ahí Javi lo que está contando es que eh, en la gira Innocence and Experience eh, fui de los afortunados fans que se pudo subir a tocar con la banda en el Madison Square Garden, y Bono me regaló la guitarra. Y hay una canción en el Los Ecos del Hielo que grabé solo con esa guitarra. Bueno, en verdad son dos guitarras, pero la guitarra que es una canción acústica, que al final tiene unas guitarras eléctricas, pero hay eh, usé la guitarra que me regaló Bono y se escucha en, se escucha en todo su esplendor. Y la canción se llama Creo en Ti. Está en mi Spotify también y es una portada dorada muy linda. Tiene un cover. Y sí la uso, y la verdad es que es una guitarra que tiene harta mística, o sea, por, por sobre todo es una guitarra que me recuerda que fue real, porque la verdad hasta el día de hoy como que miro hacia atrás y todavía sigue siendo, me provoca risa, a veces veo, veo <risa> unas fotos con Diech al lado de, de, de mi cama, unas fotos maravillosas enmarcadas, firmadas también, y cuando las veo me, me da como esa risa media, media, como, ¿qué, qué fue eso? O sea, hasta el día de hoy... Sí, es súper, es súper extraño. Es muy lindo también. Pero ¿Qué? bueno, la guitarra la he usado.
0: F fueron dos semanas mágicas, ¿no? En Nueva York, ahí fue la, el, la semana que
1: nos conocimos. Sí, la semana que nos conocimos. Eso fue el 2015 en Nueva York, me acuerdo perfecto. Era la primera vez que viajaba con Verónica Bolete, que también es una amiga de nosotros un beso a ver, para ella. YouTube sí muchos abrazos ahora YouTube afuera bueno yo le debo todo a ella yo me subí por ella porque ella fue la que me empujó hasta sí. lograrlo yo,
0: yo, estuve, yo estuve ahí en el, en, en el parto un poco de, de cómo surgió el, 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 el primer día cuando llegó Bono y ya lo, lo, lo cogimos por banda eh, fuera del Madison Square Garden y ya mmm, Verónica ella empezó a conversar que de hecho ella subió a bailar ese sí. día el primer día y, y cuando estaba ahí en el escenario, ya le dijo a Bono que tenía un hermano, entre comillas,
2: que quería Pero, hasta, subir a hasta acá. El día de Y nos
1: presentamos así. Pero eso fue No fue la... por esto. Él nos ha dicho como dónde está tu hermana, dónde está tu hermano, nos dice. Sí, sí. Fueron fueron ocho conciertos, ¿no? Nueva York. Sí, fueron fueron ocho. Yo pude ir a siete porque para el octavo no conseguí ticket. Y resulta que fue distinta la historia, como le, le pasaba a ciertos fans que, como que estaban en el lugar indicado, en el momento indicado y los subían. Entonces, esto fue como más, fue un trabajo de gestión, ¿eh?
0: Sí, fue, <ríe> estuviste que... ahí todos los días.
1: Sí, fue, fue todos los días. Yo tuve la suerte del primer día de ver a Bono afuera del Madison Square Garden y pude hablar con él y le dije, Bono tocó guitarra, me gustaría tocar contigo. Entonces, ahí me preguntó, como, qué canciones tocaba. Y hablamos, no sé, 30 segundos, un minuto. Pero él, él tiene como la particularidad de que cuando te habla se fija mucho en lo que tú le estás diciendo. Mm. Y, y me dijo, ya mañana, hoy día no. La cosa es que ese día, fue el, el primer concierto fue el día que Verónica se subió a tocar y ese fue el día que tú describes que, que Verónica para el concierto, literal, para el concierto y le dice, bueno, mi hermano está acá, toca con él. Entonces fue muy divertido porque no estaba planeado que alguien tocara, pero bueno, igual fue y hay una foto demasiado divertida que salgo yo en toda la pantalla, entera, y yo no veía la pantalla, entonces para mí fue como que Bono se me acercó a hablar con el micrófono, pero después salí y todo me, me había visto todo el Madison Square Garden, como babeando así, mirando ahora Bono hacia arriba. <risas> Aparte era mi primer concierto, entonces estaba súper primer concierto en arena, primer concierto afuera, todo. Y después de eso vino como una etapa de que íbamos a los conciertos, eh, me trataba de subir, pero trataba de disfrutar también, y hubo una vez, el cuarto concierto, que eh, era mi última entrada, no, no tenía más tickets, era el cuarto concierto. Y yo le dije a Verónica, Vero, quiero ir al escenario, al main stage, que era donde está la banda en general, y yo siempre estaba en el e stage. Entonces quería ir al main stage como era mi último ticket y no sabía qué iba a pasar más adelante. La cosa es que Bono ese día quiso subir a alguien y fue justo el lugar donde yo me ponía todos los santos días a, de los conciertos a esperar y no estaba yo finalmente y a mí me dio depresión así ya me quería morir y no me subieron ese día. Tocaron a la Is You con un, con un fan brasilero que yo conozco con muy buena onda, con Pablo. Eh, pero la verdad, todo trae sus frutos y sus cosas, porque cuando me subí ya estaba mucho más relajado, había pasado por una montaña rusa de emociones, por la frustración máxima, por la emoción de conocerlos a ellos y estar cercanos a ellos también, porque esto provocaba mucha interacción con Bono en los conciertos. Iba, me daba la mano, me tiraba por encima. Siempre ha sido como bien. O sea, ese tipo de interacción y al final cuando me subí yo ya estaba mucho más relajado ya venía de dos semanas de interactuar con Bono en los conciertos entonces estaba súper tranquilo y después de seis conciertos como que ya me era más no sé, fue una cápsula en la que nos metimos durante dos semanas todos los que estuvimos ahí en el Madison Square Garden y ah, por sobre todo eh, el día que nos subimos tocamos Angel of Harlem que me subí, tocamos Angel of Harlem y estábamos, estaban los cuatro miembros de YouTube en el East Stage conmigo que fue un caso distinto cuando tocaron el Live estaban separados entonces fue como algo bien festivo y relajado y no sé o sea, para mí fue relajado en verdad fue... no sé cómo lo hice. no sé si lo podría repetir como lo hice vamos a verlo
2: vamos va, va. I mean, in front of 20,000 of your closest friends who very late, that is my point. <laughs> you want to play HL. So oh Thank you.
0: Cada bueno, bueno, bueno. año que
1: pasa me da más pena que pase más tiempo. ¿no? <risa> <risa> Hola, Hola, chicos, ¿cómo están?
0: Hola, noches.
1: Hola, Nacho, ¿cómo le va? súper
0: suelto ahí, Nacho, el tema del escenario, ¿eh?
1: Oh, qué momento. La <risa> verdad, yo no, no veo tanto los videos para no caer en la nostalgia tanto, pero hace tiempo que no veía todo el video y el montaje te quedó muy bueno, Jai.
2: Sí. Y la verdad es que es muy emocionante. <risa>
1: Es, es muy emocionante. Sí.
2: A mí me impresionó que eh, eh, el proceso de... No sé por qué te preguntó por lo, por Argentina, tú le explicaste que eras de Chile, eh, y ahí se acordó inmediatamente Pablo Neruda, y, y, Oye, y te dio por dar el poema. O sea, fue increíble esa situación.
1: Es que es muy divertido eso, porque cuando me subió, yo dije que era de Chile. Entonces después me dice, ¿de dónde eres? ¿de Argentina? Y Diez le grita, Chile. Chile, sopa. Se escucha. Diez le dice Chile, porque Bono en general, todos
0: sabemos la memoria que tiene. Sí. Por de dos semanas no se acordaba que era de Chile.
1: No, no, nunca. En un concierto en Las Vegas, Bono me mira y me dice, ¿de dónde eres? ¿De Venezuela? <risa> en la mitad de Desire. Esa es Melissa. Bueno, no, si le pasan esas cosas. Pero bueno, una anécdota muy corta, pero eso pasó en... en en San José, que me dijo, eres de Venezuela, yo le regalé un libro con una dedicatoria que decía desde Chile, estábamos en Las Vegas con mi hermano viéndolo y canta Beautiful Day y cuando dice, dice, si Chile, right in front of you. Y ahí se, ah, ya. Había, había leído el se libro. Acordó. No, se acordó. <risa> para, no, para no tirarlo tanto a los libros bueno. Pero bueno. Ya,
0: por, aquí, por aquí preguntas si te quedaste con la guitarra o la devolviste. No, me, la,
1: me la dieron, pero la tuvieron los técnicos hasta el final del concierto sí. y fue muy entretenido porque eh, bueno, primero yo bajé con la guitarra así y los técnicos me la trataron de quitar y yo como, no, si es mía y, y me dijeron, no, la tenemos que tener hasta el final del concierto por tu propia seguridad y yo como, ya, ok entonces acabó el concierto y bueno, todos los que han experimentado un concierto en Estados Unidos Saben, los guardias te empiezan a sacar así enseguida.
2: Súper simpático. No,
1: sí, mm. o sea, son bien insoportables en ese sentido. Pero yo por suerte me había hecho amigo de uno de los guardias. Entonces él como que paró todo y dijo, no, él se tiene que quedar. Y, y de la nada, de la nada, me doy vuelta y aparece Dallas, el técnico de guitarras de Edge, con el okay. case de la guitarra, con el estuche. Y yo así como, porque wow. va. yo soy guitarrista, wow. Para, wow. para mí Dallas wow. es una wow. leyenda. Wow. Claro. Entonces me dice, hola, soy Dallas y yo, sí sé quién eres. <risa> claro que <lo> sé. <risa> Madre mía.
0: Me impresionó más hablar con Dallas que con Mono.
1: <risa> no, no, no tanto. <risa> Pero Dallas, <risa> Dallas es muy simpático, es muy agradable. Sí. Es eh, sí, 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 un sí, caballero, sí. Una vez sí. también me regaló un slide de guitarra, siempre está regalando cosas a los fans. No, muy simpático. Bueno, y eso. Eso fue... En... Me impresiona,
2: me acuerdo, y eh, yo lo cuento desde el backstage, porque yo casi todos los días hablaba con, con Verónica, y cuando sal, saliste tú, me avisó inmediatamente en la noche misma, eh, contando la historia, eh, siempre... Ella organizaba todo planeado fríamente, minuto por minuto, ella muy estructurada como sí. persona Verónica, y, y, y el pobre Ignacio, ya, bueno, sí, hagámoslo así. No, tú eres, y tú eres mi hermano. Entonces, cuando tú hagas esto, tú tienes que decir que sí. Entonces, ya, ya bueno, ok, ok. Entonces, <risa> entonces, yo pienso que deberías tener tu nombre artístico en vez de llamarse Ignacio Álvaro, Ignacio Poblete. Ignacio sí, sí, Poblete.
1: Por <risa> 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 No, la verdad <risa> es que Oye, yo bueno. le debo mucho, yo le debo mucho a la Vero. La Vero, a la Vero dar un a la Vero. beso y un abrazo. La Vero vive ahora en Suecia. Exacto. Eh, pero la verdad es que como le contaba a Javi, después de ese concierto, que, que el cuarto concierto que subieron a otros fans a tocar y yo estaba esperando esto, la verdad como que recapacité y dije, el verdadero sueño era este, era venir a verlos a Estados Unidos o a cualquier otro país afuera, verlos en arena y es una oportunidad que para los que podemos viajar no todos los fans la tienen, entonces... Siempre hablamos de eso con mucho, como los afortunados que somos de poder experimentar estas cosas, y la verdad recapacité, y ya cuando fui al quinto concierto, ya no me importaba, o sea, como que dije lo, lo que les dije, que el sueño era otra cosa, ir y verlos, y finalmente uh -huh. estaba muy desprendido de todo esto, pero la Vero fue la que me dijo, esto es personal ahora, esto es personal ahora. Y vamos a seguir y, y lo vamos a hacer, so, pero yo ya, yo ya estaba como en otra etapa, yo fui 17 días a Nueva York, creo que dormí 4 horas por noche, horas, mía. Y, <risa> y comiendo solo hamburguesas, y bueno, esa se color y de repente llovía, y humedad era bien extraño. Pero sí, a lo mejor le mando un abrazo, porque la verdad, yo siempre que cuento la historia la verdad es que es por ella. Pero ella, ella me empujó y eh, para bien, y solo para bien, me cambió la vida. Eso a mí me cambió mucho la vida después de tocar con ella. No es una experiencia como a la ligera. Eh, me pasó, por ejemplo, que en, en cosas que uno nunca lo, da, lo va a, a lograr mencionar, pero por ejemplo, yo era profesor de guitarra antes y cuando volví tenía 15 alumnos por semestre, <risa> o sea, era publicidad gratis. Y con toda esa plata que ahorré, me fui de viaje después de la universidad y fui a más giras y he conocido más gente, los conozco a todos ustedes. Eh, si me voy de viaje, tengo la oportunidad, me voy a quedar con mis amigos de YouTube. Es como una cosa bien especial lo que se genera. Sí,
0: totalmente. Sí. cosas positivas. Buenas, un placer tenerte aquí. Eh, volvemos a invitar a la gente a que te, te busque por las redes sociales. Eh, Ignacio Alwin, Los del Hielo, su último, su primer disco solitario. Y, y bueno, pues eh, un placer te, haberte tenido aquí en el programa y esperamos verte muy pronto.
1: Muchas gracias, Javi. No, si se, si se cumplen los rumores que hemos escuchado por ahí, de todas maneras nos vamos a ver. Seguro. Con el ojalá, TV.
0: ojalá estará, estará chulo. Ojalá que sea su TV, Si no es TV, que sea lo que quieran, lo pero que, que nos veamos
1: Lo que sea. <risa> Muchas gracias por la invitación y a todos los que estuvieron acá. Y sí, los invito a seguirme en Instagram, Spotify, esas son las dos plataformas principales. Y les mando un abrazo a todos. Y gracias por el espacio para mostrar esto y para recordar este minuto que a mí sí. siempre me, me gusta ver el video. Desde luego. Un abrazo. Muchas gracias. Les mando un abrazo gracias. grande. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oh. Sí. <laughs>